0: Parmenas Radio presenta Tópicos del Derecho Familiar con el licenciado Francisco Javier de la Fuente Miércoles 17 de mayo del año 2023 Muy buenas tardes tengan todos ustedes que me escuchan semana tras semana los días miércoles a las 3 de la tarde. De verdad, para mí es un, una satisfacción y una alegría el estar con ustedes compartiendo novedades de materia familiar y de esa forma, pues ponernos al día, al día de lo que está sucediendo en esa materia. Recordemos que hemos estado invitando algunos juristas, jueces, abogados prestigiados, tanto del Estado como nacionales y extranjeros. Pero ustedes me lo pidieron y vamos a dar la continuidad a nuestra plática de la semana pasada que era relativa al procedimiento sucesorio en el nuevo Código Nacional de Procedimientos civiles y familiares y quiero hablar porque lo último que hablamos es que en los nuevos juicios sucesorios se iban a acumular ¿verdad? algunos juicios ejecutivos incuadros en contra de la persona de cuya sucesión se tratara antes de su fallecimiento, eso es por economía procesal pero también las demandas por acciones personales pendientes en primera o única instancia contra la persona, contra el de cuyos, contra el difunto. Los juicios contra la persona de cuya sucesión se trate respecto de acciones reales pendientes en primera o única instancia. Acciones reales que son acciones patrimoniales o acciones que nosotros pudiéramos decir relacionadas con la propiedad y posesión de bienes inmuebles. Esas se van a acumular al juicio sucesorio. Las demandas ordinarias o ejecutivas promovidos contra las personas herederas o legatarias en dicho carácter después de denunciada la sucesión. Esto es importante también porque en muchas ocasiones estas personas no hacen frente a sus compromisos y los herederos y legatarios también pueden responder con eh, lo que ellos vayan a recibir, a grado tal de que sabemos que no pueden repudiar una herencia en fraude a sus acreedores. Otro aspecto importante de acumulación a los juicios sucesorios lo constituye... ¿verdad? Los juicios que se sigan, que sigan las personas herederas deduciendo la acción de petición de herencia, ya sea impugnando el testamento o la capacidad de aquellas personas herederas presentadas o reconocidas, o también exigiendo su reconocimiento, siempre que esto último acontezca antes de la última fase del procedimiento sucesorio, que es la partición y adjudicación de los bienes hereditarios y por último las acciones de las personas verdad legatarias reclamando sus legados siempre que sean posteriores a la acción de inventarios y antes de la adjudicación excepto los legados de alimentos de pensiones, de educación y de uso y habitación esto es porque van a y son continuos ¿verdad? y son de momento ¿verdad? los alimentos no pueden suspenderse y esto es importante para nosotros bien otro aspecto importante que tenemos que ver es que en los juicios sucesorios la participación del ministerio público el ministerio público que sabemos nosotros en los juicios sucesorios va a representar ¿verdad? ¿verdad? A, socialmente a las personas herederas mientras éstas no se presenten a juicio o no acrediten su representante legítimo. Niños, niñas y adolescentes que no tengan representantes legítimos y al sistema al sadif sistema integral para el desarrollo de la familia, la beneficencia pública las instituciones públicas y educativas, el fisco, como en el caso de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, o de otros estados, sus universidades, ¿verdad? Al fisco, al estado, porque en unos estados también son herederos el fisco, la hacienda del estado, o a quienes señale el código sus, sustantivo civil de los estados. Recordemos que tenemos... 32 estados este, que manejan el derecho civil o sus códigos familiares. La intervención que debe tener el representante del fisco será determinada por las leyes especiales de cada entidad federativa, pero conservando siempre la unidad en el juicio. No en todos los estados participa el fisco en este trámite de los juicios sucesorios bien otro aspecto es que la persona albacea manifestará dentro de los tres días de haberle notificado su nombramiento ¿verdad? bien sea nombramiento del de cuyos, bien sea porque los herederos lo hacen para saber si acepta o no acepta el cargo y hecho que este sea, o sea, realizado ya esta diligencia de aceptación del cargo, deberá garantizarlo dentro del término y conforme las leyes que fijadas en el Código Civil de cada entidad federativa. No en todas partes se garantiza el manejo de los juicios Bien, si la persona albacea no garantiza el manejo dentro de los tres días señalados, se le, renume, se le va a remover del cargo sin perjuicio de rendir cuentas. Es importante este dato. Debe de garantizarse, y lo vamos a ver en específico cuando vemos las funciones del ALBA -SEA. Bien. Ya con esto tenemos un gran avance. Pero iniciado ya el juicio sucesorio, bien sea en testamentario, testamentario mixto, y habiendo sido reconocido los derechos hereditarios de las partes interesadas, así como aceptado el cargo de albacea, éstas podrán encomendar a un notario o una notaría la continuación del juicio. En la formación de los inventarios o avalúos, liquidación, partición y adjudicación de la herencia, pudiendo en todo de común acuerdo lo que constará en un instrumento conforme a la legislación civil y notarial respectiva. Es importante, ahí sí no va a mediar la oralidad, lo vamos a ver. ¿Por Va a quedar constancias, ¿verdad? Por escrito, en instrumentos públicos. En el supuesto de que entre los interesados haya niños, niñas y adolescentes, deberán estar debidamente representados y no existir oposición del Ministerio Público, representante social o autoridad competente. ¿Por qué? Porque... Cuando había niños, niñas y adolescentes en los procedimientos existentes, se tenía que llevar a cabo a fuerza, ¿verdad? Necesariamente, la sección de cuentas de administración y liquidación. Cargos y funciones que tenía que hacer conforme a nuestro Código Sustantivo, artículo 3355, el alba sea. Y ahora... Estamos hablando que aquí, que aun cuando existan niños, niñas y adolescentes, sí se puede hacer y separarse de la prosecución de juicio para continuarse en una notaría. Antes no. Antes no. Así lo decía el 782. Bien. Eh, Hay algo importante que tenemos que hablar y decir. Que la notaría pública en donde se lleve a cabo la partición, el inventario de, de los bienes que se conservan el acervo hereditario, tendrá la responsabilidad de cumplir aquello que fijen las leyes para la satisfacción del interés fiscal que genere la adjudicación de los bienes del acervo hereditario. Fíjese bien, algo que no venía contemplado en nuestros códigos, ¿qué? que el notario público tiene que cumplir verdad con todo lo que dicten las leyes fiscales para satisfacción de los intereses del fisco y que genere la adjudicación de los bienes de la masa hereditaria. Esto es importante que todos nosotros lo sabemos. Bien, ya en concreto, y dijimos en un principio, que los juicios sucesorios, ¿verdad?, hay cuatro secciones, cuatro etapas, cuatro estadios, ¿verdad?, compuestos por cuadernos especiales. ¿Pueden estos iniciarse conjuntamente las secciones segunda, tercera y cuarta? Es decir, nos habla de los inventarios, administración y partición. ¿Esto quién lo hace? El notario. ¿Esto quién lo va a hacer? El juez. Ya está juntando tres. Aquí en Puebla se juntaban dos. ¿Cuáles eran estos? La de sucesión y la de inventarios y evaluos porque al momento de demandar el juicio se estaba también inventariando los bienes. Ahora no. Primero va la calificativa de herederos, la capacidad de ellos, la validez del testamento, el nombramiento de albacea. Primero es esa etapa y luego ya las tres restantes que se pueden juntar. ¿Sí? Cuando se puedan aprobar por consenso entre los herederos, las tres fases siguientes. No hay contienda, no hay controversia, entonces se puede continuar con ello. ¿Cuáles son estas este, eh, resoluciones, otras etapas o secciones que llama el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bueno, la primera fase se llama de la sucesión ¿y qué va a comprender esta fase de la sucesión? Bueno, va a comprender la denuncia del, del juicio sucesorio testamentario la protocolización de un testamento privado o de un testamento público cerrado
1: la denuncia
0: del intestado eso va a comprender como primera parte ¿qué se va a acompañar? el acta de defunción de la persona de cuya sucesión se trata es decir, del de cuyos las citaciones a las personas herederas así como la convocatoria a quienes se creen con derecho, ¿esto cómo se hace? mediante edictos lo vamos a ver más adelante, bien cuatro la constancia de haberse obtenido o informado de la existencia o no de testamento otorgado por el de cuyos, ¿verdad?, ante la autoridad competente o de cada entidad. Es decir, el Archivo General de Notarías, así como el RENAT. ¿Qué es el RENAT? El Registro Nacional de Avisos de Testamento esos informes para saber en el caso de que no existe un testamento o se ignore que existe ese testamento, entonces sí, el juez tiene necesariamente, aun cuando existe el testamento, tiene que solicitar ese informe para saber si fue el último testamento o no lo fue. Otro aspecto de esta primera etapa es el reconocimiento de los derechos hereditarios la repudiación y aceptación de la herencia y de los legados en caso de la comparecencia de los legatarios el reconocimiento de la validez del testamento y la declaratoria de herederos esto es importante en esta fase se va a ver aquí no lo dice en nuestro código actual de procedimientos civiles el artículo 781 de nuestro código Adjetivo civil. ¿Por qué? Porque nos dice que la resolución del juez tiene que reconocer esto. Esa es una parte esencial, ¿verdad? La capacidad de reconocer la capacidad del testador, la capacidad de los herederos, el nombramiento de Albacea, ¿verdad? También... Eh, va a ser todo lo relativo a la validez del testamento si se cumplieron o no se cumplieron con todas las formalidades del testamento y la declaratoria que hará el juez de los herederos otro aspecto es el relativo al nombramiento y aceptación del cargo de albacea albacea que va a ser albacea definitivo ya no provisional y como lo habíamos hablado algo importante el interventor ya se va a hacer un lado para que quede el albacea definitivo. ¿Verdad? Esto es. Luego, los incidentes que se promueven sobre la remoción del albacea, los interventores o albaceas judiciales o provisionales. ¿Qué significa esto? Que todos los incidentes que se puedan o eh, pues tramitar en esta primera fase que llamamos de la sucesión está implicado, ¿verdad? Eh, una resolución que se tiene que dar para dar fin a esta primera fase que se llama de la sucesión bien, también las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento ¿Sí? La capacidad legítima para heredar lo que les estoy comentando y la preferencia de los derechos hereditarios. Porque acuérdense que las leyes sustantivas dicen en los juicios sucesorios intestamentarios que los parientes más próximos en grado excluyen a los más remotos ¿Qué queremos decir? Y recordando que si existen hijos, excluyen a todos los demás parientes. Que si existen hijos y cónyuge, hijos y cónyuges en la sucesión legítima, ¿eh? hijos y cónyuges heredan por igual la esposa como si fuera un hijo, respetando siempre los gananciales de la esposa. Si no existen hijos, ni esposa, ni concubina, ¿quién va a heredar? Los ascendentes. O sea, se va excluyendo. Por eso decimos... Los parientes más próximos en grado excluyen a los más remotos. Si hay hijos y esposa, no heredan los papás, salvo tendrán derecho a alimentos. Tendrán derecho, pero no en calidad de herederos, sino en calidad de acreedores alimentistas. Esto es importante que ustedes lo tomen en consideración. ¿sí? Entonces, aquí vemos que esta comprende la primera. Fase. Voy a decir en este, en este periodo, en este eh, día 17 de mayo, qué es lo que comprende la segunda fase de inventarios y evaluos para que en los subsecuentes este, programas veamos algo de las demás fases. Bueno, la segunda fase que considera nuestro eh, derecho sucesorio en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se llama de inventarios y avalúos. ¿Y qué va a contener? Uno, por lógica, saber qué constituye el patrimonio del difunto, porque es una universalidad de bienes. ¿O qué es lo que va a constituir el acervo hereditario, la masa hereditaria, el caudal hereditario? Tres nombres que significan lo mismo. ¿Qué va a contener? El inventario realizado por la persona que tenga el cargo de interventor, albacea judicial o provisional. Eso es lo que va a contener. Esa es segunda. Pero una vez terminada la primera fase. Esto Segundo, el inventario que forme la persona del albaceo de los herederos según corresponda de conformidad con la legislación sustantiva de cada entidad federativa. ¿Qué otro aspecto? La documentación que acredite la propiedad de los bienes inmuebles y su identificación plena con los datos del título de propiedad, la escritura o contener con, con en instrumento notarial respectivo, acompañando de ser necesario la constancia de alineamiento en número oficial del inmueble o cualquier otra constancia de autoridad competente de acuerdo a cada entidad federativa. Es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad?, ese acervo hereditario. No solamente en cuanto a los saberes, sino también en cuanto a los deberes. Esto es, o lo activo y lo pasivo de la sucesión. Y esto también para que todos los herederos tengan conocimiento de ello, y qué es lo que se va a distribuir entre ellos, o lo que designó el este, testador o el de cuyos para cada uno de los herederos. Recordemos, no es igual sucesión legítima que sucesión testamentaria. En la sucesión testamentaria se respeta la voluntad del testador. Esto es, no necesariamente le va a dejar a los parientes consanguíneos sino también le puede dejar a otros, otras personas ajenas a un parentesco. ¿Está claro? Creo que esto es necesario para nosotros tomarlo en consideración, tanto para abogados como para usted. Para usted que está escuchando esto y que debe de saberlo para cuando vaya a ver a un abogado o cuando quiera tramitar un, un juicio sucesorio, vaya usted con el abogado y coméntele yo sabía esto porque lo escuché en el programa tópicos de derecho familiar de Parmenas Radio bueno ¿qué más debe ser? dice eh, nosotros el avalúo es importante porque el avalúo es el que nos va a determinar en dado caso el monto que se va a distribuir ejemplo eh, yo inventaré una casa dinero en el banco y un carro la casa que vale un millón de pesos eh, dinero en el banco que vale 750 ¿sí? y un carro que vale 250 total dos millones Cuatro herederos son cuatro. si yo tengo el valor de estos cuatro, le, no puedo decir, oye, es que a, a A le va a tocar la casa. ¿Por qué? Si el acervo hereditario vale dos millones de pesos. Entonces, a cada uno, ¿cuánto le debe de tocar? 500 mil pesos. Ah, ¿tú te quieres quedar con la casa? Pagarle a la sucesión 500 mil pesos ah, tú te quieres quedar con este, el dinero en el banco, bueno te quedas con 500 y da la sucesión 250 tú te quieres quedar con el carro, ah, entonces son 250 más 250 que te va a dar de lo que sobra del banco etcétera, los arreglos en la partición eso lo vamos a ver en la adjudicación es por ello que es necesario eh, decir del valú. esto el Avalú lo va a solicitar al alba, sea y los herederos deberán practicarlo por corredor o corredores públicos, o bien por peritos, evaluadores certificados, o bien de institución crediticia o de auxiliares de la Administración de Justicia. Y el valor catastral, según la entidad federativa de qué se trate. Esto es importante que todos nosotros lo sepamos. Otro aspecto importante de esta segunda sección de inventarios y avalús son los incidentes que se promuevan. ¿Pero qué incidentes se van a promover? Bueno, faltaron estos bienes. No se listaron en el juicio. Hay que anotarlos. Oiga, se evaluó mal. Este, la casa no vale un millón, vale dos. Entonces, ahí se promueve por cualquier interesado de los herederos un, un reclamo, una observación que se tiene que hacer valer en el juicio. Y por último, debe de haber ya por el juez una resolución sobre los inventarios y los avalúos. Esto es lo que se comprende en la Segunda parte del procedimiento hereditario. Entonces ya vimos dos. La sucesión y la relativa a los inventarios y valores. Perdón que lo esté haciendo a nivel plática, a nivel charla. No tan este, eh, técnicamente o como lo dicen los libros o como lo dice la, a veces la ley. He tratado de hacerlo y facilitar el conocimiento para ustedes que son asidos a nuestro programa, para que me puedan entender. Y si no, ya saben, pueden consultarlo directamente al IPODEF, Instituto Poblano de Derecho Familiar, al 240-22-22-40-6892 o 22-22. 407126. Pues les agradezco a ustedes el haberme escuchado este 17 de mayo del año 2023. No olviden y no quiero dejar pasar por alto mis felicitaciones para que este pasado lunes 15 de mayo, que se festejó el Día del Maestro, el Día, ¿verdad?, del pues el que transmite las enseñanzas a todos sus alumnos, los conocimientos, el que facilita la información, pues felicitarlo, porque gracias a ellos, pues a veces somos lo que somos. Gracias a los maestros. Un fuerte abrazo de mi parte y de todos los miembros del Instituto Poblano de Derecho Familiar. Agradezco a ustedes su atención. Y nos vemos, nos vemos el próximo eh, día 24, ¿verdad?, para que sigamos charlando sobre una tercera parte del procedimiento hereditario en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por su atención, muchas gracias y hasta luego. Radio presentó Tópicos del Derecho Familiar